1: Moonglow do Avantasia, álbum lançado no dia 15 de fevereiro de 2019 pela Nuclear Blast, álbum que contém com 12 músicas, totalizando 1 hora e 10 minutos de play, o Avantasia, que é uma banda de Symphonic power metal, de Mens, na Alemanha Estou nativa aí desde o ano 2000 De fato, 2000 2002 Eles tiveram ativos Pararam em 2002 Voltaram em 2006 estão nativa desde então Não é uma banda de verdade É um projeto paralelo Ele e o Lucas, uh, Lucas Ariensen Estão disputando há alguns anos Quem junta mais músicos no projeto Ou a Vantaja Ou o Arian, né E Então tá disputa aí ferrenha Desde então Então esse projeto começou lá em 2001 com o lançamento do The Metal Opera em 2001, que é um álbum muito icônico para o mundo do Heavy Metal, para o Power Metal especificamente, e, especi- e, e assim como o seu segundo álbum, que é o The Metal Opera Part 2, que é o de 2002, então esses dois álbuns aqui, eles fazem, par- eles fazem parte ali de um movimento que, na minha opinião é, foi o core foi o, 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 o principal movimento ali para a, o antigo metal melódico, lembra que as pessoas as pessoas chamavam de metal melódico, né? É isso aí, era Vanteja, era Ed Guy, Halloween, uh, uh, Angra, Xamanga, e muitas outras bandas aí, né? Tivemos então, o The Scarecrow de 2008, Angel of Babylon de 2010, The Wicked Symphony também de 2010, The Mystery of Time, a Rock Epic de 2013, Ghost Lights de 2016 e agora o Moon Glow de 2010. 19, a banda que atualmente conta com a presença de Tobias Sammet no vocal, no teclado, no piano, nas orquestrações e no baixo. Uh, Sasha Peith na guitarra, teclado, piano e orquestrações. E Michael Rodenberg no teclado nas orquestrações também. Mas nesse álbum aqui, que é o Monglow, uma das coisas mais importantes dos álbuns do... do, do a vantagem é quem apareceu lá para tocar, né? Pra cantar, no caso. Então nós temos o Ronnie Atkins, uh, temos o Yornland, temos o Eric Martin, temos o Gaff Tate, o Michael Kiske, o Bob Catley, a Candice Nice, o Hansi Kirsch e o Mili Petrosa. Lembrando que o Ronnie Atkins canta lá no Axel Root Pell, um excelente banda de power metal. Yorn Land é o deus do, do power metal aí. Uh, europeu Ele que já cantou lá no Master Plan, por exemplo Eric Martin, que é o vocalista do Mr. B, Gaff Tate, que é o antigo vocalista do Queensryche Hoje canta no Operation Mindcrime Michael Kiss, que deus do Heavy Metal Que é, foi vocalista do Halloween Hoje canta no Plus eu Acho que ele voltou para o Halloween agora uh, Candice Knight, que é, vo- que é a esposa do Rich Blackmore Antigo guitarrista do Deep Purple E o Hansi Kirsch, vocalista do Blind Guardian, e o Mili Petrosa, vocalista do Creator, olha aí cara, temos esses caras participando do álbum aí, muito legal, muito interessante, de qualquer maneira, eu geralmente não faço um faixa a faixa, mas hoje eu queria falar mais sobre esses álbuns, sobre esse álbum aqui, então a gente tem aí, algumas músicas que eu queria salientar, primeiro, é uma música que eu vou falar bastante aqui, é a própria Ghost in the Moon, que é a primeira música do álbum, né? Ela tem algumas coisas que se saem da curva, assim, primeiro, elas começam, ela começa com o Tobias tocando teclado e, e cantando, um teclado e voz do Tobias Summit. Isso é muito não ortodoxo para uma, uma, uma banda, para um, um álbum de power metal sinfônico, especialmente para um projeto conceitual de power metal sinfônico, especialmente sendo a Vantagem que criou tudo isso, então os caras estabeleceram algumas regras e quebram essas regras nesse álbum aqui, né? Uma dessas regras é que você começa com uma introdução orquestrada né, Que vai te introduzir o álbum ali né? Por exemplo, aí o Annex Excelsior, Lá do Rebirth do Angra Ancient Winds do, do, do Ritual do Xamã Ou mesmo o Lux Triumphant do Donald of Victory do Rap Zodi, né? Mas aqui não, aqui a gente tem uma intro que não segue essa ordem Na verdade ele segue ali um teclado de voz com uma melodia muito linda do Summit Que é muito comumente conhecida, que é mais comumente conhecida é lá no Edgai Edgai ele faz bastante isso no Degay, o Tobias Sammet faz bastante isso. E aí, quando eu escutei essa música, eu pensei: será que esse álbum aqui, ele tá querendo falar isso? Que ele vai ser mais D-Guy do que Avanteja? Vai ser mais a ah, Tobias do que Avanteja? E é muito verdade. Isso é muito verdade. Sim, esse álbum é muito mais orin- Ed- Edgay, especialmente ali os melhores álbuns do guy aquela fase muito boa do D-Guy, do que os álbuns do Avanteja. O que é bom, porque a melhor fase do Gai é superior do que a fase atual do Avantage. Então é um álbum que subiu o nível do Avantage. Eu adorei esse álbum por causa disso, né? Então, por exemplo... Esse álbum aqui ele traz algumas coisas que eu consegui reconhecer lá do Mandrake, do Guy, ou do Hellfire Club, ou até mesmo do Rocket Rider. Eu reconheci reconhecer algumas coisas desse álbum que vieram desses álbuns do Guy e achei isso muito interessante. Tem outras duas características que eu quero falar sobre o Ghost in the Demon. A primeira delas é que esse álbum aqui traz um. Essa música aqui. O final dela, bom, ela tem nove minutos, né? E isso é também não tradicional para heavy Metal bem para o Power Metal, geralmente a última música do álbum é uma música de 10 minutos, ali seguindo a tradução de Keeper of the Seven Keys Part 1 e Keeper of the Seven Keys Part 2. Também, né? Os caras ali fazem diferente e eles trazem aqui uma, a primeira música com uma música de 9 minutos. Olha aí, cara. Os caras já querendo mudar tudo, né? Ah, e também, é, no final, por outro lado, olha que interessante, que o final. Essa música é uma música muito longa, né? E, só que você não percebe que ela é longa porque ela é totalmente muito dinâmica, ela tem várias modulações durante ela, então às vezes ela está muito mais cadenciada, às vezes ela está muito mais agressiva, sempre com muito bom gosto, sempre com melodias muito bem feitas. Só que aí no final do dia, quando você olha para essa música, é, lá por mais ou menos dois terços dela, ela fica totalmente é, em silêncio. falar, a música acabou. E tem um trabalho assim, a música vai abaixando no fade away, assim, conforme vai dando esse fade away, esse fade out, é, ele. Tem alguns elementos que continuam presentes lá Mas é tão baixinho que você fala Pô, a música vai acabar, vai começar outra música Do nada, esses instrumentos ressurgem E você tem de verdade o final dessa música Então é uma surpresa muito legal Me pegou de surpresa, eu fiquei Caramba, é a mesma música? Como assim, né? E no final da música eles repetem o refrão duas vezes, o que é muito comum, só que na segunda vez que eles repetem o refrão, eles modulam o tom da, do refrão, aumentam o tom, sobem o tom do refrão isso é uma puta referência a Halloween, que Halloween faz isso à torta à direita, então por um lado eles quebram com a tradução do Halloween, trazendo a música de nove minutos como primeira música do álbum Por outro lado eles falam, isso aqui é Halloween sim, entendeu? que é muito interessante enquanto o álbum. Então, quando terminou essa música, eu já sabia que o Moon Glow seria um dos meus álbuns prediletos de 2019 por uma carga tanta carga emocional que eles trouxeram. Vou agora salientar também a terceira música do álbum, que é a, a própria Moon Glow, né? A, a música que traz ali a, a música títula do álbum, né? A música tem a presença da Candice, Candice Black Knight aqui, foi uma grande, não sei se foi fácil trazer a Candice aqui, porque ela é a esposa do Dwight Blackman, né? que é um cara complicado, meu chatinho, eu nunca vi essa menina cantando em outros lugares, então não sei até onde ela tem essa autonomia, sabe, não sei como isso funciona, e no final do dia ela veio e foi muito bom, porque o timbre dela é muito interessante, é um timbre muito ardido, muito suave. Mas muito consistente no final do dia e trouxe uma camada totalmente é, 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 inesperada, mas muito bem-vinda aqui para o Moon Glow. As melodias desse, dessa música são melodias tão grudentas assim, e doces que você vai ter diabetes no final dessa música aqui me lembrou bastante de uma música chamada On the Morning Dew lado do El- Elven King né me lembrou bastante essa história aí eu lembro que eu mestrei uma campanha de RPG e uma das músicas que eu coloquei como background foi On the Morning Dew e desde que eu escutei o single Moon Glow ficou uma coisa na minha cabeça só de um refrão com essa música em algum lugar já estou em algum lugar e na verdade veio lá do Moon mung- veio lá Bom, pra mim, né? Tem muita semelhança lá com Morning Dew On the Morning Dew do, do King, King até porque tem um dueto masculino e feminino lá também, né? E aí a música mais sacanagem do Alba, música Que veio pra acabar com tudo É a música onde eles colocam A um harpa, um violão todilhado Uma temática tolkieniana E o Hansi Kirsch pra cantar O que, que você quer? <risos> é um hino o hino do né, Puta, isso aqui é uma puta sonzeira Cara, é uma puta sonzeira mesmo, né? Então, assim, é uma música lindíssima é, Novo hino do Heavy Metal Você que curte Heavy Metal Você que curte Blind Guardian, Avantage Ou qualquer coisa relacionada a esse mundo é e se você tem essa chama acesa no seu peito nesse momento você precisa conhecer essa música e precisa cantar essa música, cara. Eu tô louco pra ver essa música ao vivo e cantar essa música vai ser uma das coisas mais incríveis, né? É uma música tão boa que se você colocasse essa música em qualquer um dos filmes do Hobbit, eles teriam sido um sucesso. Sucesso indiscutível, só por causa dessa música aqui. The Raven Child, do Henry Kirsch. E aí depois nós temos... A... a... É, e essa música mesmo, <risos> ela a, do, a, a, a The Braven Child the Hans do ela tem 11 minutos, cara, 11 minutos, cara, e são 11 minutos que você vê passando bem tranquilo, assim. Então é, você, é, você vai trazer esse, você vai encontrar nessa música, você vai encontrar riffs que conversam com os arranjos da harpa no início da música. Isso é muito bem feito. Isso é muito bem feito. São é um cuidado muito bem feito. Eu vi muito o Symphony X fazendo isso. Por, por exemplo, Divine Wings of Tragedy você vê muito isso. Ou o próprio DT. DT sempre fez isso muito lá no, no, no Train of Thoughts. Ou também lá no, no cinema of a Memory. Ou até mesmo no Octavarium você vê esses, os riffs conversando com as harmonias, assim, né? Você vai ver bastante coisa disso aí também. É, e você vê isso aqui, cara. Que eu achei muito, muito interessante também e Tem muitos momentos contrastantes Nessa música então Tem muitos momentos que, se vai, que eles vão construir texturas sonoras Que ao mesmo tempo são presentes E no próximo, no próximo momento São muito atmosféricas e etéreas assim. Ele faz realmente de Viajar para outro mundo Escutando essa música você vai conhecer O mundo de avantejo Dá para sentir o cheiro do orvalho Nas florestas é ficar de avantage, assim, cara É incrível Mas o mais interessante dessa música Bom, primeiro é, pra mim, a introdução com o Hansi Mas depois é o pós-refrão Dessa música Que conta com um riff Que emula a melodia principal da música Tá sempre começando ali A, a melodia que você vai escutar várias vezes nessa música, né Mas é, você tem alguns fraseados coerentes com a harmonia da música E um auá Que, na moral, vai chorar mais que o auá do Kirk Hammett É muita competência muita competência pra uma música só, cara. Daí pra frente, a coisa começa a desandar um pouco. Então, assim, ó, Starlight, Invincible, In The Alchemy, são músicas que deixaram a desejar bastante, porque são totalmente menos, muito claramente, né, muito menos inspiradas do que essa primeira metade do álbum, tá? É o que a gente considera de filler, tá? Eu não sei se de fato elas são fillers, porque faltou inspiração, ou porque faltou ali, os caras até queriam ah não, vamos deixar os caras, o, o, o ouvinte respirar, porque foi muita coisa boa, já foi duas músicas de mais de 10 minutos incríveis aqui, mais dois é, é, singles digamos assim, que também foram muito bons então se assim, a gente pensa, puta talvez os caras vão querer respirar um pouco, então vamos deixar os caras respirar e trouxeram então, músicas que são mais Mais burocrática, digamos assim, né? Só que aí, a música que eu mais esperava, que era The Piper at the Gate of Dawn, porque eu amo The Piper Never Die, lá do The Guy, eu falei, puta, The Piper at the Gate of Dawn deve ser incrível, e não é, cara. Faltou muita coisa aqui, mesmo tendo a presença ali do Yorn Land, do Ronnie Atkins e do próprio Eric Martin, faltou, faltou nesse álbum aqui, eles não conseguiram entregar, né? Depois de vocês trazem Lavender... Que é a penúltima música do álbum Propriamente dito, também muito fraca E termina um álbum com Reckon Of A Dream Que é a única música que tem o Michael Kiske O Michael Kiske é um presente pra música, cara, muito competente Que a gente tem aquela carga emocional Eu não consigo não gostar de qualquer coisa Que tenha o Kiske, né? Tem o um Kiske que eu, eu amo, né? Eu entrei no meu casamento escutando o Kiske, cara, Kiske é incrível Mas esse álbum aqui, essa música aqui Ficou muito, dá pra perceber que tem muito menos Inspiração do que tudo o álbum, assim E ela não tem uma... Uma conclusão, ela não entrega uma conclusão assim, né? Ela tem uma música de 7 minutos aí. são é um, é, tenta tá, é, Me lembra bastante, por exemplo, é, é, as últimas músicas do, do Keeper of Seven Kiss. Mas falta inspiração, essa palavra. Faltou consistência e conteúdo aqui. O que sobrou no curso do álbum faltou aqui por algum motivo, né? E aí tem dois bônus. O primeiro bônus é Maniac. Que é um cover, né? Um cover do... Uh, Michael Sembello. É aquela música dos anos 80 Maniac, que todo mundo conhece é Maniac, Maniac né? Então, essa música E depois tem uma outra música bônus Que é Heart também É uma música muito estranha Porque ela tem medo do nada, assim E o álbum tem medo do nada No final do dia, eu acho que é um álbum Que no, é, tem muitos problemas Então, assim, da música 5 A música 12 juntar tudo a uma música falta bastante inspiração, falta bastante conteúdo e consistência mas é indiscutível que Ghost on the Moon, Book of Shallows Moon Glow" and Raven Child são músicas extraordinariamente perfeitas incríveis, impressionantes tanto em ousadia em conceito, em conteúdo em qualidade, em competência são músicas incríveis E aí, eu, no final do dia, eu acredito que o álbum vale por causa dessas quatro primeiras músicas. Tem muito filler. Essas quatro primeiras são as melhores do álbum. Depois você vai ter que garimpar pra encontrar alguma coisa. Mas na minha opinião vale. Vale sim, ok? Vale mais do que isso, até aqui no Metal Mantra, nossas notas aqui agora, vamos lá, 4,8 pentagramas dourados. 4,8 pentagramas dourados classifica o Avantage como álbum essencial do mundo heavy metal.